0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 94. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, wir haben uns ja schon häufiger mit dem Thema Veränderung und wie wir Ziele erreichen können beschäftigt. Und jetzt habe ich ganz aktuell einen Artikel in der Psychologie Heute gefunden, wo das Ganze auch nochmal von wissenschaftlicher Seite sehr schön beschrieben ist. Und diesen Artikel möchte ich Ihnen näher vorstellen. Wir wissen das ja, dass jede Veränderung, die wir vorhaben, was wir in unserem Leben anders tun möchten, immer mit dem ersten Schritt beginnt. Und solche Vorsätze wie ab morgen halte ich Diät oder ab sofort gehe ich dreimal pro Woche ins Fitnessstudio diese Vorsätze, die fassen wir mit dem festen Willen, sie auch umzusetzen. Doch wie ist Ihre Erfahrung, meine lieben Hörer? Selten gelingt das auf Dauer. Der Grund liegt darin, dass wir oftmals auch gar nicht wissen, wie man eine gewünschte Verhaltensweise zur Gewohnheit werden lässt. In dem Bericht in der Psychologie heute wird beschrieben, dass ein amerikanischer Lokalsender vor einigen Jahren seine Hörer und Hörerin an Silvester aufforderte, dem Moderator ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr mitzuteilen. Unsere so meldeten sich 213 Menschen und erzählten bereitwillig von ihren Plänen. Manche wollten lernen, Nein zu sagen, andere mehr Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen und wieder andere wünschten sich mehr Zeit für sich. Natürlich waren auch die Veränderungsschlager darunter, wie ein paar Pfund abnehmen, mit dem Rauchen aufführen, geduldiger werden oder auch weniger trinken. Ja, und die Radiomacher, die hatten jetzt einen ganz besonderen Plan, den sie hier umsetzten. Sie fragten in regelmäßigen Abständen bei den Veränderungswilligen nach dem Stand der Dinge. Hatten Sie Ihre guten Vorsätze eingehalten? Und ganz interessant, oder haben Sie es erwartet, meine lieben Hörer, eine Woche später hielten noch 77% Prozent Ihr Vorhaben ein. Nach zwei Wochen waren es 66%. Prozent. Und als ein guter Monat vergangen war, hatte fast die Hälfte den Veränderungswunsch aufgesteckt, nach sechs Monaten waren nur noch 40 Prozent ihren Vorsätzen treu geblieben. Doch das wird hier in der Zeitschrift angemerkt, könnte auch geschönt sein, da es sich um Selbstangaben handelt. Ja, und dieses Phänomen ist wohl uns allen vertraut. Man will ernsthaft etwas an sich und seinem Leben verändern und nimmt oft guten Mutes das Ziel in Angriff. Nur um dann über kurz oder lang die Flint wieder ins Korn zu werfen. Veränderungswillige erleben regelmäßig eine große Kluft zwischen guten Absichten und deren Umsetzung. Eine Kluft, die unüberwindbar scheint und dann letztendlich demotivierend wirkt. Wenn man sich vornimmt, ich jogge ab morgen jeden Tag 30 Minuten und es dann doch nicht tut, dann hat das negative Folgen für einen selbst. Denn nicht nur verschwendet man jeden Morgen viel Energie, um mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen. Komm nun, steh schon auf, was es dir vorgenommen? Och, es ist doch wieder so dunkel draußen und außerdem regnet es. Und so fühlt man sich ganz oft als Versager, wenn dann der Schweinehund siegt. Und hier fragte sich nun Psychologie heute, Warum so viele Veränderungspläne scheitern? Fehlt es an Willenskraft? Und Steffen Giese, der Autor von dem Bericht, meint, wir sollten nicht uns oder unserem Willen die Schuld geben, sondern den Strategien, die wir einsetzen. Wenn wir etwas verändern wollen, dann glauben und hoffen wir, dass diese Veränderung allein durch den Entschluss zu bewerkstelligen ist. Manchmal sind Hauruck-Verfahren wie ab morgen rauche ich nicht mehr durchaus erfolgreich. Immer wieder erzählen Menschen, dass sie von einem Tag auf den anderen ein Verhalten ändern oder die Weichen in ihrem Leben neu stellen konnten. Wundersame Geschichten, die den Glauben stärken, dass ein fester Wille Berge versetzen kann. Doch das, und das meint hier der Autor, ist ein Irrtum. Denn bei den meisten Verhaltensweisen oder Denkstrukturen, die wir verändern wollen, handelt es sich um Gewohnheiten. Und diese können wir eben nicht von heute auf morgen umwandeln. Gewohnheiten bilden sich mit der Zeit durch Wiederholung heraus. Und sie sind nicht plötzlich einfach mal so da. Und deswegen kann man sie auch nicht so schnell von heute auf morgen wieder loswerden. Menschen scheitern oft in ihren Veränderungsversuchen. Und dieses Scheitern ist verständlich, denn äußere Signale wie Zeit oder Umgebung verleiten zu einer Wiederholung vertrauter Verhaltensweisen. Das schreibt David Neal, Wendy Wood und Jeffy Quinn von der Duke University in Durham. Sie sagen auch, Gewohnheiten sorgen dafür, dass wir tun, was wir immer schon getan haben. Daran können auch die besten Absichten nichts ändern. Der Gehirnforscher Manfred Spitzer, er ist ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, erklärt in einem ganz schönen Beispiel, wie unser Gehirn Gewohnheiten und andere Dinge lernt. Er sagt, stellen Sie sich vor, Sie stünden auf einem Aussichtsturm in einem frisch verschneiten Park. Unter Ihnen liegen 20 Zentimeter unberührter Neuschnee. Jetzt kommen Menschen und sie beobachten, wie diese scheinbar ziellos im Park herumlaufen. Es geht ein leichter Wind und die Fußstapfen der einzelnen Fußgänger werden rasch wieder verweht. Stellen Sie sich nun weiter vor, dass sich an der einen Ecke des Parks eine Glühweinbude befindet und an der anderen eine Toilette. Das hat zur Folge, dass Sie nach ein paar Stunden aus Ihrer Vogelperspektive eine Spur von der Glühweinbude zur Toilette ausmachen können. Und ein einmal ausgebildeter Pfad wird sich selbst erhalten, weil die Leute lieber auf ihm laufen. Ganz einfach, weil das leichter ist. Eine Spur, die entstanden ist, sorgt schon durch ihre Existenz für ihren Erhalt. So Manfred Spitzer. Solche Trampelfade gibt es auch in unserem Gehirn. Sie entstehen im Prinzip genauso wie die Spuren im Park durch ständige Benutzung. Bestimmte Verbindungen zwischen Nervenzellen werden durch wiederholte Erfahrungen gestärkt. Wenn Sie jeden Morgen nach dem Aufwachen duschen, existiert eine neuronale Bahnung für diese Handlung, erklärt der Autor Steffen Giese. Sobald Sie aufwachen, feuern die zuständigen Duschneuronen und Sie gehen ganz automatisch unter die Dusche. Sie müssen nicht viel denken. Ähnliche neuronale Verbindungen, meine lieben Hörer, gibt es für viele Handlungen im Alltag. Ob Autofahren, Zähneputzen, das Öffnen der Flasche, Wein am Abend, den Griff zur Chipstüte im Supermarkt. Über 45 Prozent unserer täglichen Handlungen beruhen nicht auf bewusstem Nachdenken, sondern sind einfach Gewohnheiten, wie die Forschergruppe um David Neal in Tagebuchstudien mit Studierenden festgestellt haben. Das Gehirn liebt diese Automatismen. Es geht gerne ausgetretene Pfade. Auf diese Art und Weise spart es Energie und bewältigt komplexe Abläufe, wie zum Beispiel beim Autofahren oder Klavierspielen, ohne jede einzelne Handlungssequenz bewusst planen zu müssen. Wer beschließt, einen oder mehrere dieser bequemen Trampelpfade zu schließen, wird sich das Gehirn zur Wehr setzen. Denn für die neue Verhaltensweise, die man ihm anbietet, zum Beispiel ab sofort nur noch Gemüse statt Fleisch zu essen, gibt es noch keine neuronale Bahnung. Die muss erst angelegt werden. Und das gelingt nur mit der richtigen Strategie. Der Wunsch allein etwas Neues zu wollen reicht dabei nicht aus. Denn auf diese Motivation, so meint Steffen Giese, kann man sich nicht verlassen. Sie hängt davon ab, wie wir uns fühlen. Und Gefühle sind negativ beeinflussbar. Vom Wetter, von Misserfolgen, von Ärger und können jede Motivation auf Null herunterfahren. Verlässlicher als die Motivation ist unsere Willenskraft, sagt Giese. Wie ein Muskel ermüdet auch die Willenskraft, wenn man sie überstrapaziert. Wenn wir die Willenskraft ausgeschöpft haben, zum Beispiel indem wir viele Entscheidungen getroffen haben, geben wir früher oder später nach. Dann tritt eine Selbsterschöpfung ein. Diese verlangsamt den präfrontalen Kortex, der für die Selbstregulation entscheidend ist. Und ein erschöpfter präfrontaler Kortex reagiert träge. Und macht es einem Menschen unheimlich schwer, seine Reaktion zu kontrollieren. Dann können Menschen der Schokolade nicht widerstehen und vergessen unangenehme Aufgaben. Und wenn dieser bewusste Teil im Gehirn, also dieser präfrontale Kortex, müde wird, dann tritt der stupide Wiederholer auf den Plan. Die sogenannten Basalganglien übernehmen dann das Steuer. Und die interessieren sich nicht für höhere und längerfristige Ziele. Sie denken nicht an Lungenkrebs, wenn man sich eine Zigarette ansteckt. Sie vergessen die Waage im Bad, wenn sich Appetit auf Süßes meldet. Und wie der Hirnforscher Gerhard Roth erklärt, sind diese Basalganglien eine Art Handlungsgedächtnis. Dort sind alle Bewegungsmuster niedergelegt, die sich irgendwann einmal als erfolgreich bewiesen haben. Hier könnte man sagen, sind die Gewohnheiten zu Hause. Und deshalb müsste man diese Basalganglien erreichen, wenn man schlechte Gewohnheiten ändern und neue installieren will. Und das ist nicht einfach, so meint Gerhard Roth. Alles, was wir an Bewegungen ausführen, insbesondere wenn es neu und ungewohnt ist, muss mit diesem Handlungsgedächtnis abgeglichen werden. Das ist am Anfang schwierig und deshalb laufen viele neue Bewegungsweisen holprig ab. Je häufiger wir aber diese Bewegung ausführen oder intensiv üben, desto flüssiger geht es. Und das ist jetzt ganz wichtig, meine lieben Hörer desto weniger müssen Sie darauf achten und schließlich machen wir die Bewegung oder Handlung wie im Schlaf. Was bedeutet das jetzt konkret? Wenn ein Verhalten zu einer guten Gewohnheit werden soll, müssen wir im Gehirn einen Trampelfahrt dafür anlegen. Und das gelingt am besten mit kleinen ständigen Wiederholungen. Und für diese brauchen wir Willenskraft. Schon lauze sagte, eine Reise von tausend Meilen beginnt unter deinem Fuß. Ja, und ausgehend von dieser Erkenntnis hat Steffen Giese ein Konzept der kleinen Schritte sogenannter Mini-Habits entwickelt. Er ist überzeugt, dass ein bisschen zu tun, ein wenig zu tun, ist besser als nichts zu tun. Er sagt auch, jeden Tag wenig zu tun hat größeren Einfluss, als wenn wir an einem einzelnen Tag ganz viel tun. Wenn wir jeden Tag wenig tun, ist die Chance groß, dass das, was wir tun, zu einer Gewohnheit wird. Ein Mini-Habit ist die kleinste Version einer Gewohnheit, die man erwerben möchte. Also Sie wollen zum Beispiel Ihren Körper durch regelmäßige Liegestützen in Form bringen. Anstatt ja, gleich mit 50 oder gar 100 Übungen zu beginnen, nehmen Sie sich einfach mal vor, ich mache jeden Tag nur eine Liegestütze. Oder Sie wollen endlich mal Zeit zum Lesen haben? Wenn Sie jeden Tag eine halbe Stunde früher ins Bett gehen oder früher aufwachen, ergibt das eine Zeit pro Jahr von über 180 zusätzlichen Stunden. Da könnten Sie ja schon einige Bücher lesen. Wenn Sie mehr Gemüse essen wollen, stellen Sie nicht gleich die ganze Ernährung um. Ein fester Veggie-Tag pro Woche reicht für den Anfang völlig aus. Wenn Sie abnehmen wollen, streichen Sie nicht gleich alle geliebten Genüsse aus dem Speiseplan. Fangen Sie klein an und lassen zum Beispiel nur die Marmelade beim Frühstück weg. Diese kleinen Schritte klingen zunächst lächerlich und lassen den Eindruck entstehen, dass man auf diese Weise niemals sein Ziel erreicht. Doch Mini-Habits haben extrem viele Vorteile. Zum einen ist es so, wenn man mal in der Bewegung drin ist, macht man möglicherweise freiwillig mehr, als man sich vorgenommen hat. Statt einer werden es dann doch vielleicht zehn Liegestütze. Denn wenn man mal begonnen hat, ist es gar nicht so schwer, weiterzumachen. Ein weiterer Grund ist, dass Mini-Habits auch Erfolgserlebnisse garantieren. Die kleinen Vorhaben, die können gar nicht scheitern. Ja, und ein dritter Vorteil ist der, dass Mini-Habits unsere Willenskraft nicht erschöpfen. Denn diese, so ist von Forschern herausgefunden worden, schwächelt nur dann, wenn die vier Faktoren vorhanden sind, wie Anstrengung, wahrgenommene Schwierigkeit, negative Gefühle, subjektive Müdigkeit. Und wenn wir uns jetzt fragen, meine lieben Hörer, inwiefern diese Faktoren auf Mini-Habits zutreffen, dann sehen wir bei der Anstrengung beispielsweise, dass ein Minischritt nicht wirklich anstrengend ist. Eine Liegestütze, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das schafft jeder. Wenn man mehr leistet, ist es ein Bonus. Man fühlt sich da nicht erschöpft, sondern ist stolz auf die eigene Leistung. Man kann frei entscheiden, ob man mehr tun will. Nur der Entschluss verlangt Willenskraft. Dann als nächstes die wahrgenommene Schwierigkeit kleine Schritte, meine lieben Hörer, sind nicht problematisch. Wenn eine Stunde Workout im Sportstudio vor einem liegen oder vier Wochen strikte Diät, dann ist das ein wirklich großer Brocken. Aber die Minuten für eine Übung oder die Kraft, ein einziges Lebensmittel wegzulassen, das schafft man. Weil Mini-Habits nicht so beschwerlich sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Willenskraft dafür nicht ausreicht. An die negativen Gefühle, wenn man sich nach einem langen Arbeitstag nicht auf ein schönes Essen freuen kann, weil man sich vorgenommen hat, die Abendmahlzeit ausfallen zu lassen, ist die Stimmung wahrscheinlich nicht gut. Währenddessen Minischritte haben dagegen keinen Einfluss auf unser Befinden. Und als vierter Punkt die subjektiv empfundene Müdigkeit, wenn das Ziel, das man anstrebt, groß und weit entfernt ist, tritt schneller subjektive Müdigkeit ein. Der Berg, der vor einem liegt, scheint unbezwingbar. Wer sich vornimmt, 50 Kilo in einem Jahr abzunehmen, leiset unter der Belastung. Und wenn man nur ein Kilo in einem Monat schafft, fühlt man sich dann als Versager. Doch wer pro Woche 250 Gramm abnehmen will und das auch schafft, fühlt sich erfolgreich. Also Mini-Habits erschöpfen nicht die Willenskraft. Sie sind daher der perfekte Weg, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Die Gewinne mögen am Anfang klein sein. Aber, und das erklärt hier Steffen Giese, ein kleiner Sieg über unser Gehirn ist ein großer Sieg. Jetzt bleibt noch die Frage, wie lange es dauert, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Wann wird aus den Mini-Habits eine richtige, stabile Gewohnheit? Ja, und hier ist eine Studie des University College in London. Und hier wurden 96 Teilnehmer gebeten, ein Verhalten zu wählen, das zu einer Gewohnheit werden sollte. Manche wollten jetzt täglich Obst essen, andere hofften auf 15 Minuten Bewegung täglich. Und über 84 Tage hinweg notierten die Teilnehmer dann ob Sie das gewünschte Verhalten ausführten und ob Sie es mit der Zeit automatisch taten. Je nach Vorhaben dauerte es unterschiedlich lang, bis ein Verhalten zur Gewohnheit wurde. Der Vorsatz, ein Glas Wasser nach dem Essen zu trinken, war bereits nach 20 Tagen eine Gewohnheit. Und das Ziel, 15 Minuten Bewegung am Tag zu erreichen, das war erst für die Versuchsteilnehmer nach 50 Tagen wirklich möglich. Also komplexere Vorhaben benötigen noch mehr Zeit. Im Durchschnitt, so registrierten die Londoner Forscher, dauert die Geburt einer Gewohnheit 66 Tage. Wobei es allerdings keinen Rückschlag bedeutet, wenn man mal einen Tag aussetzt. Doch Steffen Giese meint auch, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie lange es jetzt ganz genau dauert, also ob 20, 30, 40 oder 50 Tage, bis eine Gewohnheit sich verändert hat. Also bis eine gewünschte Veränderung zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Denn, so sagt er, sie wollen ja die neue Gewohnheit ihr Leben lang beibehalten. Ich habe lieben Hörer, als ich diesen Bericht gelesen habe, da Dachte dich auch sofort an mein Buch, knippst dein Licht an. So geht es besser mit dir und den anderen. Hier sind ja 100 Tipps zum Thema Kommunikation, Selbstmanagement, Motivation, Partnerschaftsthemen, Körpersprache und so weiter und so weiter. Und unter dem Bereich Motivation ist eben auch der Tipp drin, dass wir lieber in, Mi in Mini-Schritten etwas verändern sollen, in Minischritten neue Gewohnheiten installieren sollen, bevor wir einen großen Berg vor uns sehen und auch sehr schnell frustriert sind, dass etwas nicht so funktioniert. Mit diesen Gedanken, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz.